0: Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. En ik heb er weer zin in. We zijn vandaag neergedaald in Ahoy, in Rotterdam. En natuurlijk kijk ik oprecht weer tegen het vertrouwde gezicht aan van mijn vaste dubbelpartner Jort. Jort, uh, je hebt hier alweer flink staan loeren de afgelopen dagen. En ik ben benieuwd wat jou tot nu toe is opgevallen.
1: Ja, lekker bij de trainingspaantjes uh, uh, geloerd. Dus dat was, uh, was wel mooi. Ik zag uh, Roep -Lef. nou Die stond ongelooflijk te hakken. En ik denk, nou, die baan is ook bizar snel. Uh, gezien de druk die hij uh, gaf met zijn slagen. Maar toen gingen we daarna even bij Koolschijber uh, kijken. En toen zagen we dat die baan toch wel wat trager was. Want die stond gewoon uh, alsof hij op gravel uh, stond, stond die te slaan. Dus, uh, dus dat was interessant. Ook nog even bij uh, Talon gekeken. Uh, gisteren op de training, ja, dan zag je ook dat die baan net even wat trager was dus, uh, en... Roeblev slaat gewoon heel erg hard
0: En we hebben ook nog even bij Fognini staan kijken, wat vind jij van zijn werkethos?
1: Ja, hij neemt de trainer niet zo serieus, lijkt het. Hè? Hij staat een beetje met die arm te zwaaien, wat die verschrikkelijk ja, hij goed kan. Hij stond ballen,
0: stond hij op zijn trainer te slaan en hij ja. stond een beetje stond te ouwe hoeren. En tegelijkertijd zie je ook zonder dat hij instapt, dat hij gewoon nog met die arm die hij heeft. Uh, hij speelde even met uh, Hoerkatsch en uh, die sloeg hij alsnog helemaal weg, zonder dat hij ook maar bewoog.
1: Ja, dat is een waanzinnig talent natuurlijk.
0: Heel bijzonder. Hey, maar goed, we zitten hier niet met z'n tweeën vandaag. We hebben weer een mooie gast uitgenodigd. En hij zit hier uh, lekker met de voetjes op tafel, in de hand, een glaasje bier, net zoals wij dat hebben gedaan. Ontspannen maandagavondje. Uh, Jan Kooijman, welkom in de show.
2: Ja, dankjewel jongens. Inderdaad, ontspannen begint
0: sowieso. Hé, hey, en vertel eens even Jan, uh, even kort, waar zouden we jou van kunnen kennen?
2: Oh jemig. Moet ja. ik mijn eigen cv gaan oplever? Ja. <laughs> <laughs> even, een klein, even een klein beetje. Uh, uh, waar zou je me van kunnen kennen? Nou ja, ik werk uh, al een jaar of elf inmiddels... als acteur en televisiemaker in Nederland. Uh, veel films en series gespeeld. En maakte voorheen televisie voor RTL... en inmiddels alweer een jaar of vier voor de NPO. Um, een van mijn laatste programma's was Hij is en Zij. Dat een programma dat ik maak over mensen die transgender zijn. En heb onlangs toevallig nog over tennis gesproken... Uh, een film gedraaid die in september in de bioscoop gaat draaien naar een boek van ta -ta -ta -ta, de vrouw van Richard Krajcek, Daphne Dekkers. Alles is zoals het zou moeten zijn. Heet je
0: ziet dat Jan heel erg zijn best doet om linkjes met tennis... te Ja, ik probeer uh, meteen mijn
2: eigen CV om te buigen naar het echte onderwerp waar ik hier voor zit. Het is super ongemakkelijk om hier mijn eigen CV op te leveren. Ja, dat snap ik. Dat ja, vraag je ja.
0: aan me. Weet je, het was voor ons ook ongemakkelijk om al een beetje door te laten schemeren dat we Jan Koyman in de podcast hebben. En het enige antwoord wat we krijgen is: hoezo? Spreken jullie niet genoeg vrouwelijk publiek aan? <laughs> Wie zeiden dat? Jullie vrienden in de ja. appgroep. <laughs> ja, precies. <laughs> Precies uh, dat soort dingen, maar uh, ja, daar zitten we natuurlijk niet voor, Jan. Uh, want jij hebt gewoon een hele serieuze rol hier op het ABN AMRO Tennis Toernooi.
2: Nou, vooral een heel eervolle rol vind ik. Ik ben uh, nu voor de derde keer op rij ambassadeur van uh, het ABN AMRO World Tennis Tournament. Wat ik ontzettend leuk vind, want nou ja, dat weten jullie misschien wel... misschien een aantal van jullie luisteraars nog niet... maar ik ben een hele grote tennisfan en ook al best wel een poos. En um, dat, dat wisten ze vanuit het toernooi. En ik ben ook nog eens Rotterdammer. Dus ik ben hier geboren en getogen. En ik zat hier, uh, ik weet het nog goed. De eerste keer dat ik hier zat was het volgens mij, uh, ik denk, 96 of 97. En toen kwam Patrick Rafter spelen. Dat was de eerste en enige keer dat hij hier in Ahoy zou aantreden. En ik was groot, groot Rafter fan vroeger.
0: Ja, je hebt ook geprobeerd zijn kapsel te Ik een ben nu zijn kapsel na uit <laughs>
2: naboten. Sterk nog. Ik heb een elastiekje in mijn zak zodat ik dat. Dan ben je Rafter een staartje Rafter staartje hier kan maken. Ja, nee, maar haar is nu heel lang voor een productie voor een uh, serie die ik ga draaien aan het einde van het jaar. Dus het moet nog veel langer worden. Maar uh, ja, nee, groot fan, dus vroeger al. En uh, toen vroegen ze mij een aantal jaar geleden, omdat ik hier en daar in, in media-uitingen wel eens had laten weten dat ik een groot tennisfan ben. Eigenlijk is mijn hele Twitter-feed eigenlijk alleen nog maar tennis-minded. tennis, <laughs> is is zo maar tennis -minded. Uh, Ja, Dus uh, ze, men wist dat en toen zeiden ze, Goh, zou dat dan niet heel erg leuk zijn als jij als Rotterdamse tennisfan zijnde... Je wilt verbinden aan dit toernooi. En um, dat vond ik heel erg leuk. Toen zijn we eens om de tafel gaan zitten om te kijken wat we voor elkaar konden betekenen. Want ik vind soms ook een ambassadeurschap ook een soort holle lege functie. Wat meer een soort titel is dan dat het ook daadwerkelijk iets betekent. En uh, ik had wel bepaalde ideeën over hoe ik dat dan wilde vormgeven. En uh, nou, toen kwamen we eigenlijk al heel gauw uit op, uh, op een beetje hetzelfde idee. En, uh, en dat doen we nu al voor het derde jaar op rij. Ik vind het onwijs leuk.
0: Leuk, man. En, en hoe ben je dan eigenlijk in dat tennis gerold? Nou,
2: dat is eigenlijk... Um, ik was uh, denk ik een jaar 13 of 14 en toen uh, deed mijn broer eindexamen. En die kreeg als eindexamen cadeau, als hij zou slagen, uh, een televisie op zijn kamer. Maar ja, ik als klein broertje, mijn ouders hadden zoiets van... we hebben twee kinderen, die kunnen we dan niet achter, uh, achter laten blijven. Dus ik had dan denk ik ook wel eens tennis geschopt... als ik niet ook een tv had gekregen. Dus ik heb toen ook een tv gekregen op mijn kamer. Dat
0: heb je wel goed geregeld. Ja, best.
2: En uh, mijn ouders die, uh, die hadden eigenlijk niks met tennis... Dus ik keek dat niet en ik deed dat ook niet. En toen ben ik dat eigenlijk in mijn kamertjes een beetje gaan volgen. Vanaf, uh, ik weet nog goed, Wimbledon was volgens mij het eerste toernooi dat ik zag toen. Dat was 94. En toen zag ik uh, Navratilova. En ik vond haar waanzinnig. Ik vond het zo tof hoe zij tenniste. En dat hele aanvallende servicevolley. En zij haalde dat jaar als, nou ja, in der tijd was dat echt oud. Hè. Ik bedoel, ze was 39 geloof ik. Maar nu is dat, nu denk je. Williams is het ook over? rond die leeftijd. Ik zeggen, Williams Venus is zelfs al 40 volgens mij. Nou, verder is 38, uh, Serena ook. Dus dat is wel veranderd in de loop der jaren. Maar zij was echt wel een beetje oud. <laughs> en uh, ze verloor die finale verrassend van Conchita Martinez. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal geen speelster was. Nee, totaal niet. Eigenlijk veel meer een Grenfell speelster. En, um, en nou ja, vanaf toen is mijn liefde voor tennis eigenlijk nooit meer weggegaan. En vanaf toen ging ik ook vanaf de teletext nog op mijn grote uh, uh, lijntjes kladblok, ...ging ik alle lotingen van Grand Slams opschrijven in verschillende kleuren. Je zit zo erg nog... met je Ja, gesteld? Man, dat was echt wel een echt wel nerd, was ik. En dan ging ik op teletext elke... En dat doe ik nog steeds. Het eerste wat ik doe als ik wakker word... Is op teletext de uitslagen scoren van alle
0: toernooien. Dus ook. lekker hè? 6,49. 6,50. Ja, <laughs> Soms
2: in een, goe, in een goede week 6,53. Dan, weet je, dan ja. weet je dat er lekker vier toernooien tegelijk bezig zijn. Ja, nee, dat deed, ik, dat deed ik eigenlijk al... Nou, dat doe ik al zo lang. Nou, zolang ik... ja, nou ja was, Ik denk al 25
0: jaar of zo. Ja, de echte fans zullen het herkennen... Dat het afgelopen weekend er zelfs 6,57 was. of gewoon I acht know. pagina's tennis op ja, teletext. weten Dan weet je dat er serieuze dingen aan de ja, zijn. Ja,
2: maar ja, ja... Dat viel natuurlijk lekker samen met die Fed Cup en de start van Rotterdam, en nog een paar toernooien, natuurlijk tegelijk. Dus ja, dat is heerlijk. En ja, nu A2P heb ik ook. Kortenbaan. Nu heb ik de ja, nieuwe tijden, heb ik, heb ik al die apps ook, weet je wel. Van, uh, ik heb ook die, daar kijk ik ook echt dagelijks een paar keer op, die verschuiving op de Wereldranglijst. Dat vind ik ook een heerlijke app. Die groene, ja. met groen met witte, weet je wel. En, ja. Dat je eventjes kan zien van oh, wat als die nu de halve finale haalt. Gaat hij dan over die heen, weet je wel. Ja, dus ik hou dat allemaal heel erg neurderig bij. Ik denk ja. dat heel
0: veel luisteraars dit super herkenbaar vinden. <laughs> nee. Maar jij keek tennis. Maar kan, kan je proberen te omschrijven wat trekt je dan in tennis? Want je, 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 je was hoekt. Ja. Waar ligt dat dan aan?
2: Ja, nou ja, weet je, het grappige is. Als je nooit tennis hebt gezien en je gaat dat kijken... dan is het best ingewikkelde sport om te begrijpen. Want die, die stand... En die, die, die telling, die scores, is natuurlijk nou, totaal absurd. Daar is wel eens een sketch over gemaakt door iemand die zei: Kloptje. weet je wel, we beginnen niet. Uh, het staat 1-0. Nee hoor. Het staat 15-0. <laughs> weet je wel? Oké, okay, dan staat het nu, nu 2-0? Nee. 30-0. Uh, dan staat het nu 45-0? Nee.
1: <laughs> 40-0. Ja, ja dat is totaal bespotelijk. Ik bedoel, als je
2: dat aan mensen probeert uit te leggen... je moet ja. echt wel even lang kijken om die score te snappen, sowieso. Dus niet te dus doen. Ik heb echt wel lang zitten kijken. Ja, wat vond ik er zo mooi aan? Ik weet het niet. Toen denk ik dat ik het gewoon heel tof vond dat je... Uh, ik vond het leuk dat er allemaal verschillende characters op de baan... dus iedereen was wel een beetje anders. Uh, Grand Slams werden in die tijd zeker bij de mannen... echt door allerlei verschillende mensen gewonnen... Het was echt een beetje de 90s. Bij de mannen was het een beetje hoe het vrouwentennis er nu uitziet. Gewoon dat je een soort hele brede top hebt van 20, 25 spelers. Die eigenlijk allemaal zouden kunnen winnen. Dat vond ik wel tof eraan. En ik vind, geloof ik, als ik er hé, wat, nog wat meer uh, helikopterview neem. Denk ik dat wat mij er in de sport heel erg aanspreekt. Is dat het heel individualistisch is. Dus het is heel erg... Je, bent, je staat daar helemaal in je eentje. Je kan niemand om hulp vragen. Je moet het allemaal zelf oplossen. Je moet door vermoeidheid heen. Je moet soms door mentale barrières heen. En je moet het allemaal alleen doen. Dus het is toch een beetje terug naar de tijd van de gladiatoren. Weet je wel? In een arena, iedereen juicht. Je staat daar uh, één tegen één. Ja, ik vind, dat vind ik wel mooi. En... Um dus ik denk dat ik dat heel erg leuk vind aan tennis. En, uh, ja. en verder vind ik het zelf ook heel erg leuk om, om te doen. Dus het is ook, als, ik krijg heel vaak in interviews wel eens van die stomme lijstjes vragen. En dan vragen ze, waar kunnen ze je s'avonds voor wakker maken? En ik, ik antwoord dan altijd voor een potje tennis. Dat is echt zo. Ik vind dat echt het leukste wat er is. Ik was hier vorig jaar eigenlijk ambassadeur en moest alle dingen doen. Toen dus heb ik hier s'avonds ook een gegeven ik dacht ik... Weet je wat, we gaan wel lekker een balletje slaan. Weet je, alle oh, ja. trainingsbaantjes waren leeg. Dus ik een maatje van mij was hier waar ik wel eens mee speel. Ik zeg, kom op, we pakken die baan, dus zijn we even gaan rammen, weet je. Nou, ja. Heb jij
0: stiekem op de trainingsbaantjes hier uh, op het ABN nee, teruggestaan
2: Zeker wel. Naast Wawrinka, dat was nog het mooiste. Die stond te trainen. En die dacht echt, wat zijn dit voor gasten? <lacht> die hadden in van. de bubbel <lacht> gehad. <lacht> dat is heel gek. <lacht> nee, het mooie was nog dat, dat we ons helemaal blij maken. Want die vriend van mij die had een soort Instagram-filmpje gemaakt zo, van Wawrinka naar mij. En toen had Wawrinka... Dan had hij getagd en die had dat bekeken en hij was helemaal blij. Hij heeft op mijn post gezien. Ja, dat was wel mooi. Super, oh. super fangirling eigenlijk. Maar, uh.
0: Wat heerlijk zeg. Nou, ik kan nog wel uh, herinneren de eerste keer dat ik uh, jou associeerde met tennis. Dat was namelijk wij waren op Roland en Ros, maar echt al een heleboel jaren terug. Ja, uh, stonden we op uh, baan 2. Uh, Robin speelde tegen Jack Sok, Volgens oh, mij. Ja, ja, weet ik nog. En, uh, dus wij zaten heel kort. Want je, hebt daar, je kan er heel kort op zitten. Ja, Baantje 2. Mooi, mooi stadion. Ja, zo in dat hoekje zaten. En toen... Uh, ja, wij natuurlijk als, uh, als royalty als... watchers... zaten zo in die box een beetje te kijken. Zit Haas, Wat zit daar allemaal voor volk? ik dacht, hij zit Jan Keumann nou in de box van <laughs> Robin Haas? Hè? Wat doet hij daar? Verdacht, ja, precies. Naast de toen, uh,
2: vriendin van, van Robin. Wat is ja. dit?
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, daar vonden we nog niet zoveel van hoor. Maar. Ja, grappig,
2: maar je dacht waarschijnlijk wel, wat doet hij daar? Ja,
0: ja dus uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, ja, ik was
2: mee toen. Dat weet ik nog heel goed. Het was heel leuk. Ik uh, ben eigenlijk al een jaar of elf bevriend met Robin. En um, dat is grappig gelopen via een gemeenschappelijke kennis. Die ging trouwen en uh, wij, wij, uh, ja, wij raakten aan de praat daar. En ik wist wie hij was. En hij, ik weet helemaal niet eens eigenlijk of hij wel wist wie ik was op dat moment. Ik was volgens mij net ook een beetje dingen voor tv aan het doen... Maar ja, ik was zo'n tennisfan. Dus ik dacht, ik sta hier met Robin Haas. Dat vond ik wel vet. Ah, en toen eigenlijk heel lang staan kletsen. En was gezellig. En toen hebben we daarna een keertje gewoon afgesproken om te eten. En ook met, met... Hij was toen net met Kim volgens mij, met zijn vriendin. En toen zijn we op je gaan eten. Nou ja, eigenlijk gewoon leuk bevriend geraakt. En nou ja, in de, in de loop der jaren ben ik dus wel ook een paar keertjes meegeweest. Inderdaad met Robin. Naar, inderdaad een paar keer naar Roland Garros. En hier natuurlijk in Rotterdam vaak komen kijken. Ook voordat ik hier zelf een soort rol kreeg. En um, ja, dus zodoende eigenlijk.
0: Spreek je Robin nog een beetje hier zo nu? in de ja, ja,
2: ja, zeker, zeker. Ik heb, spreek hem best veel. Maar ook, ik bedoel, wij appen best wel veel, ook als hij gewoon op reis is en zo. En ja, we zijn wel gewoon echt wel maatjes. Dus uh, je houdt elkaar een beetje op de hoogte wat er speelt. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Doe je dan hier nog wat uh, speciaals? Of mag je hem dan ook uh, voor de camera halen? Hoe nou, we gaan
2: het? morgen waarschijnlijk wel iets leuks draaien met hem. Um, omdat hij speelt natuurlijk uh, uh, tegen Coffin overmorgen. Dus, uh, en we hadden vandaag, hij speelt vandaag zijn dubbel met Fonjini samen. Dus ik had even zitten kijken. En toen dacht ik... Ik ben steeds een beetje aan het zoeken. Want eigenlijk in het, binnen het ambassadeurschap is eigenlijk mijn belangrijkste rol, vind ik. Om een soort van content te maken uh, vanuit het toernooi. Dus op de social kanalen vooral. Dat soms veel gedeeld wordt. Uh, om eigenlijk te zorgen dat die spelers... Ik, ik wil die spelers een beetje op een voetstuk zetten. Weet je wel? Dus ik vind het leuk om iets leuks te maken met die gasten. In plaats van weer... ...eenzelfde vraag over een verloren wedstrijd van drie maanden geleden... ...of uh, hoe wat verwacht je van het toernooi... ...ja, dan krijg je gewoon een soort heel, heel saai uh, riedeltje... ...wat die gasten elke week moeten geven. En ik probeer ze ook allemaal steeds van tevoren uit te leggen... ...joh, luister, ik ben hier niet om een soort uh, jou aan de tand te voelen als sportjournalist. ...ik ben ambassadeur van het toernooi en we willen iets leuks maken met jou... En dat lukt soms heel erg leuk en soms is dat lastiger of gaat dat moeilijker. Maar daar, zo zit ik de hele tijd een beetje te denken aan items van wat kunnen we maken... of wat hebben we al gedaan, wat hebben we nog niet gedaan. En wat ik bijvoorbeeld wel fascinerend vind aan tennis is hoe hard die gasten slaan. En dat je dat je soms op tv zie je dat bijna niet, want dan zit je toch een soort computerspelletje te kijken... en je neemt het maar voor lief hoe hard dat gaat. Maar op het moment dat mensen live naar een wedstrijd gaan kijken en aan de baan staan... dan zeggen ze bijna allemaal, wow, wat slaan die gasten hard en precies. En nu stond ik vandaag naast die, naar die wedstrijd te kijken, die dubbel van, uh, van Robin met uh, van Fonjini. En toen dacht ik, ze serveren zo hard. Toen dacht ik, hé, hey, daar kunnen we iets mee, weet je wel. Want die service, dus nu hebben we iets verzonnen. En dan hoop ik hoop dat het lukt, dat we moeten kijken of we een baan kunnen regelen. Want dat is nog een heel gedoe met al die spelers die hier natuurlijk kunnen trainen. Die willen ja, gewoon trainen Ja, ja die baan die zegt, ja, zijn ja, bezet. Ja, Jan Coyman, dus. leuk idee, maar ik
0: moet gewoon even trainen. Ik ja, moet morgen precies. Dus spelen. wij moeten
2: best wel een beetje dealen met uh, dat soort uh, uitdagingen. Wat ook gelegd? logisch is, hoor, trouwens, maar...
0: En je hebt geluk dat Van Vrinken heeft afgezegd. Anders zegt hij, ja gozer, jij stond vorig jaar wel ja, op die baan Hij heeft mij uh, illegaal gefilmd. Hij,
2: hij was het. En dan wijst hij naar me en dan word ik eruit gegooid. Nee, maar dus nu hadden we een ideetje om met Robin eigenlijk te kijken... of ik in staat ben om een service, dat hij tien keer serveert naar mij... En om te kijken of ik in staat ben om hem één keer zeg maar in het veld terug te brengen. Wat ik denk dat niet gaat lukken. Kan je een beetje tennissen? Ik kan wel een beetje opgepakt? tennissen. Ja, ik kan wel een beetje tennissen. Ik, ik hou echt heel erg van tennissen. Ik vind het superleuk. En uh, ja, ik ben niet supergoed of zo, maar ik kan wel een balletje slaan. Ik bedoel, weet je, soms zeggen mensen ik kan tennissen. En die hebben dan één keer op vakantie een keer dat gedaan. Het campingtoernooi gedaan. Ja, en dan staan ze op een baan <lacht> en dan, dan schieten ze altijd. Wat dat doen vaak mensen die nog nooit getennist hebben. Die, die denken dat het allemaal maar keihard moet. Dus die slaan als eerste die bal het park uit. Dus nee, ik kan echt wel een beetje tennis. Ik vind het heel leuk. En ik tennis ook graag. En best wel regelmatig. Dus um, ik hoop dat ik wel één service terug Ik heb een keer met Robin getennist trouwens. En met uh, Kim. Maar ja, toen weet ik natuurlijk niet in hoeverre hij ons heeft gespaard. Uh, Kim is zijn vriendin. En uh, toen gingen we mixen. Dus dat was, dat was hartstikke leuk. Maar ja, toen heeft hij natuurlijk wel uh, een beetje gezorgd dat het potje een beetje leuk bleef. <laughs> ja, precies, precies, Snap je? Precies. Ja, ja, dus tuurlijk. Uh, hij heeft niet echt, ik denk dat hij niet met zijn volle, met zijn volle vaart uh, ging doen.
0: Hey, jij hebt uh, die wedstrijd gezien. Ik ben er wel benieuwd naar. Ik vond het een interessant koppel. Hazen met Fornini. Ja, man. Kennen die jongens elkaar? Of ja. weet je hoe dit tot stand is gekomen? Want uh, ja, het is die, toch, um, die jongens
2: kennen allemaal elkaar, volgens mij. En, en volgens mij werkt het meestal gewoon zo'n beetje... Zeker gasten die geen vaste dubbelpartner hebben... En toch een beetje in een toernooi willen komen. Dat ze gewoon checken bij elkaar. Of ze, of ze kunnen, of ze zin hebben. Um, ja, en dan denk ik dat dat ook een beetje uh, gewoon wel gaat... Op met wie, wie vind je leuke gasten en wie niet... Dus uh, ik denk dat zij wel een klik hebben. En dat zag je ook echt wel terug nu in die wedstrijd. Ik vond het heel leuk om te zien. Ik vond ze allemaal bij... Zij wonnen 7-6. Ze wonnen. 6, heb ik uh, op teletext uh, Tegen zingen. Rublev en Khachanov. Uh, dus dat was, die zijn best, het was best een geoefend uh, dubbel uh, setje. Dat volgens mij zich gewoon keihard aan het voorbereiden is op de Olympische Spelen. Ik denk dat zij daar echt wel samen willen staan natuurlijk. Want dat zie je natuurlijk in dat dubbel nu heel erg. Dat die gasten allemaal met iemand uit eigen land gaan spelen. Omdat die spelen eraan komen. Maar... Um, Nee, ze stonden goed te spelen. En uh, Rublev en, en gaat je nog precies hoe jullie de, de podcast starten? Die Rublev, die slaat zo hard. Ja. Man, oh man, dat is echt niet normaal. Maar het toffe was, je had heel veel crossrallies. Ik sprak Robin naar de wedstrijd, die zei. Ja, ja ik, ik, ik stond erbij en ik keek naar. Want het was echt heel vaak op die adcourt uh, van tegen Rublev hakken. En dat vind ik prachtig aan die van om te zien. Die is zo nonchalant. Die staat zo gewoon alsof hij zijn hond aan het uitlaten is. Zo staat die tennissen. Is je, heel relaxed zo. En dan die bal steeds weer terugslaan. Ja, dat was wel fascinerend om te zien. Het ja, vond het wel ja, leuk duo.
0: Wat wij nog dachten is... Wij zagen voor Nini gisteren ook wat serveren op de training. Maar ja, weet je, hij, hij, hij ging gewoon niet vol. En ja. we dachten, nou, als hij zo serveert... En Rublev krijgt hem in zijn voorhand... En, en Rob staat aan het net... Nee, dan, dan, dan ben je niet blij. Dat, nee, dan, dat, dan is hij klaar. Ik, ik, ik denk, dat die zijn natuurlijk toch wel gewend... Dat die bal snel naar je toe ja. komt. Ook in een dubbel. Maar toch... Als Rublev met zijn voorhand klaar staat, ja, dan weet ja. ik niet of ik lekker zou staan aan het net. Ja, ja, zeker dat. En, en, en zeker ook gezien de start van het jaar dat Rublev heeft gehad.
2: Hij heeft van twee toernooien achter elkaar ronden. Ik geloof dat hij 14, 16 wedstrijden ongeslagen was of zo... Dus ja, dat is wel geduchte tegenstander. En het was bovendien ook nog een interessante wedstrijd... omdat Gatchenov natuurlijk tegen Fonjini moet in de eerste ronde straks. Dus het was een soort voorbereiding. Dus daar was ik ook wel nieuwsgierig naar. Maar wat mij het meest opviel aan die wedstrijd... was gewoon het lossen van het, het partnership fonjini Hasen. Ze lachten veel, ze maakten grapjes met elkaar... ze gunden elkaar dingen. Als één een fout zoekt, dan was er geen irritatie... Ja, het zag er relaxed en leuk uit. En toen dacht ik, ja, dit is denk ik wel heel goed voor die gasten. Gewoon als voorbereiding op hun eerste, eerste singlewedstrijd.
0: En hoe, uh, hoe hebben ze die wedstrijd gewonnen, denk je? 7-6, 7-6, veel breaks, weinig breaks? Um, we die ik heb hem niet helemaal de gezien. Komen.
2: De tiebreak was spannend. Die tweede tiebreak was zeker spannend. Dat was ook setpoint voor uh, Gatchenov en Rublev. Robin blesseerde zich nog bijna. Althans, er gebeurde iets aan het net... waardoor zijn, uh, zijn knie volgens mij een beetje op slot uh, klapte. Maar dat ging gelijk ook weer over, gelukkig. Um, maar ja, het was nipt. Het was spannend. En die eerste set eigenlijk ook... ...waren een paar breaks over en weer. Volgens mij hadden in de eerste set... ...Gachanov en Rublev ook een setpoint. Die werkte ze weg. Dus ze hebben best wel... ...ja, ook wel onder druk... ...wel goed gepresteerd en... Uh ja, ik ben benieuwd. Ik, weet, ik heb nog niet gekeken tegen wie ze nu moeten eigenlijk in het schema, maar... Dat
0: uh... weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar het is, uh, oh. weet je, dat is wel een wedstrijd waar ik prima zou gaan kijken even, denk ik. Oh, nou, dat zag je. Haas za met Furnini. Absoluut. En
2: die, die, dat is kort 1, is dat. Um, en dat is een leuk baantje. Maar het zat helemaal vol. Aan het einde van die tweede set zat echt helemaal vol. Er kon niemand meer bij. En uh, dan zie je toch... Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook... Oh, Gatchenhoff is ook wel een, een topper. Heeft uh, Parijs twee jaar geleden gewonnen, geloof ik. Masters toernooi. En... Uh, nou ja, vond je niet vorig jaar Monte Carlo. Dus uh, mensen kennen ze wel. En dat is, ja, zeker voor die dubbelpartij is dat natuurlijk wel extra leuk. Dat je eigenlijk heb je gewoon vier singelaars staan die daar een dubbeltje aan het spelen zijn. Ja,
1: en het is wel leuk op die baan 1, dat je er echt kort op zit. Ja. Op, de, op het centercord zit je te, toch ja, redelijk zeker. ver vanaf. Ja, en zeker, op baan 1, ja. nou, als je daar kort achter zit, zie je echt hoe snel het gaat. Ja, ja, het en dan moet je ook op. nog opletten dat je geen uh, service. Uh, ja. Ja, gezicht, dus uh, ik moest
2: nog even ballen jongens spelen ik moest even een bal zo vangen zo. Hop. toen ja, zei een, ja, een hele oude meneer achter me scherp scherp <laughs> ja. yes. deze jongen is scherp dacht ja, ja, ja. ja, ik ja, moest dus weten
0: <laughs> en weet je of uh, bijvoorbeeld Robin hè? Ik bedoel, dit is een beetje zijn thuis hij komt mm. uit Den Haag uh, slaapt hij dan hier in de buurt hij woont hier hè ja, hij woont
2: in Rotterdam Robin woont in Rotterdam. Oh, dat wist ik Of tenminste, Kim woont in Rotterdam. Dus uh, ah, okay. hij slaapt hier. Robin woont, woont, nog, woont natuurlijk nog in België. Maar Kim heeft een huisje hier. Dus hij slaapt gewoon hier bij haar.
0: Nou, dat lijkt me heel relaxed voor hem.
2: Ja. ja, dat is fijn. Het is een soort thuistoernooi natuurlijk. Zijn ouders waren er ook. Ja, het is leuk.
0: Gezellig. Even terug naar uh, jouw ambassadeurschap. Want ja. Wat wij natuurlijk leuk vinden. Kijk, je hebt uh, zeker dit jaar een breed veld. Ja. Echt wel veel toppers. En jij mag een beetje met z'n uh, oude hoeren. Ja. En, uh, en, en, en dat doe je dus ja. ook echt. Ja. Dus leer je ze ook wat beter kennen. Zijn wij ja. best wel benieuwd wat jouw indruk is van een aantal spelers. Oké, okay, nou, Toevallig, maar, uh, maar op. Ja, nou ja. Ga eerlijk zijn. <laughs> Heel maar goed, Dit gooien we vanavond gewoon meteen okay. online. Ik, nee, ik weet niet of ik dan nog een... ambassadeur ben. Nee, <laughs> tune je ervoor, tune erachter. Dat zal een en, beetje diplomatiek zijn. En uh, that's it. Nou, hoeft van ons helemaal niet. Neem nog een grote slok van je bier mm. zoals je nu doet. Dan komt het wel goed. Ja, ja. Eerste, uh, gisteren liepen wij toevallig even langs. Het. En toen stond je daar in zo'n soort boot. Ja. stond je daar ook heel grappig te doen. En volgens mij stond je daar met Tsitsipas.
2: Ja. Ja, maar Tsitsipas is een held. Echt, ik vind van die, van die nieuwe generatie spelers vind ik Tsitsipas een van de allerleukste. Misschien wel de leukste. Echt. Ik hoop echt dat hij zo ongelooflijk nog veel beter gaat worden. Hij is al geweldig goed. Maar uh, die gast heeft gewoon echt zo'n uh, goede vibe om zich heen. Weet je, het is en een hele goede tennisser. Hij is op de baan gewoon fantastisch. Hij ziet er heel erg goed uit. En hij is gewoon grappig, snap je? En hij heeft allerlei interesses die normale tennissers helemaal niet hebben. Dat vind ik ook altijd leuk als mensen... Ja, ik zie je met je hand. Hier.
0: Ja, ik, je, ik denk van ja, weet je, je maakt het me heel makkelijk Jan. Uh, Wat dan? Ik, ik wil meer horen. Hij, oh, ja? is, hij is grappig. Ja, ik ja, nee, is echt daar grappig. nemen onze luisteraars geen genoegen mee. Dat Vorig ik, dat jaar
2: was hij hier en toen, was hij, toen had hij net um, halve finale Australian Open gehaald. Dus dat was een beetje zijn doorbraak wel. Hij had natuurlijk uh, Next Gen Finals ook gewonnen het seizoen ervoor. Dus hij was echt opkomend en toen werd hij hier wel een beetje zo gelanceerd als uh, nieuwe grote naam. En uh, toen mocht ik hem spreken, en dat, werd, ja, dat is een van de leukste items die ik hier in de afgelopen drie jaar gedraaid heb. Dat was gewoon zo leuk en dat kwam gewoon, dat was mede dankzij hem. Kijk, het is wat ik zeg, ik bedoel, die items die, die we maken, die, die, die maak ik niet, ja, ik bedoel, ik maak ze omdat ik het leuk vind om te doen, als ik eerlijk ben. Maar ik maak ze ook omdat ik hoop dat we dit soort nieuwe gezichten ook een beetje meer smoel kunnen geven voor mensen die niet zoveel met tennis hebben. Weet je, als jij op straat hier in Rotterdam over de lijnbaan gaat lopen... en je vraagt mensen naar tennis, dan zeggen ze of verder of Nadal. Ik denk zelfs dat Djokovic is echt zelfs nog een end verwijderd is. Echt bij, bij uh, Piet en Tony die je tegenkomt op de lijnbaan. En uh, dat is, is jammer, want zo, precies wat je zegt. Zo'n zo toernooi als dit heeft een waanzinnig veld. Onwijs uh, breed. Super toffe spelers, maar wel voor tennisfans. Weet je, Dus om echt de grote massa te bereiken... Ja, dan zeggen mensen als Tsitsipas of ze nog niet zoveel. En ik vind het dan leuk om te kijken of we dingen kunnen verzinnen... en die gasten een beetje neer kunnen zetten. Zodat je kan zien dat ze ook gewoon leuk zijn, grappig zijn of niet. Of maar in ieder geval dat er iets gebeurt. En dat gewone mensen denken, hé, hey, dat is toch wel een leuke gast. En dat heeft ook met hun resultaten te maken. Ze moeten natuurlijk ook gewoon gaan winnen. Op het moment dat ze echt grote toernooien gaan winnen... gaan meer mensen ze kennen. Nee, natuurlijk. Maar dit soort dingen helpen daar denk ik wel een beetje aan mee. En dan is het gewoon heel tof, zoals vorig jaar met Pas ja dat was gewoon uh, geniaal weet je wel en dat hij op het eind zei hij, uh, hij sloot af en toen waren we echt klaar en gelukkig draaiden we nog door toen zei hij oh man I wish every interview was like this en dan is mijn Jan,
0: we zijn drie minuten verder ik weet nog steeds niet waarom Siti pas nou zo grappig is omdat hij enorm droge humor heeft omdat hij slim is heb je een voorbeeldje um... kleine anekdote misschien ja
2: ja ja uh, een kleine anekdote. Vorig jaar uh, draaide we een itemje met hem. En, uh, hij, 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 hield, hij houdt van vloggen. Hè? Hij is een vlogger. Dus hij maakt best wel toffe filmpjes. Dat weet ik dat hoef ik je niet te vertellen. Dat vertel ik aan de luisteraars die dat niet weten. Uh, hij maakt best wel toffe filmpjes en, en films op, op uh, uh, YouTube, heeft hij een kanaal. En hij is best wel filosofisch ingesteld en hij leest heel veel. En als hij tijdens een toernooi ergens is... Dan gaat hij ook gewoon lekker de straat op om een beetje te kijken waar hij nou eigenlijk is. En weet je wel, de meeste tennissers die leven toch een beetje met oogklep op. Die zijn er om hun wedstrijden te winnen. Ze zitten in een hotel, in de lounge van het hotel, in het restaurant van het hotel en in het toernooi. En verder zien ze eigenlijk helemaal niks en hoeven ze ook niet zoveel te zien. En dat mag ook, alleen hij is gewoon veel breder geïnteresseerd. En ik vind dat leuk, ik vind dat gewoon leuk aan hem. En dat vormt hem ook tot wie hij is. En toen hadden we dus gehoord dat hij heel erg gek was op hagelslag. Hij is gek op hagelslag. <laughs> ja, echt. Dus, maar ja, dus ik zei, we moeten hagelslag reden, we moeten hagelslag reden. Maar niemand had hagelslag, dus dan had ik een pak vlokken. Ik zeg, ja, maar wat is nou vlokken, wat doen we? En toen zeg ik, maar wacht, dit is top. <laughs> ik zeg, dus ik gaf hem het, het pak. we hear you like hagelslag. Maar dit is een vlok. En you like de vlog. Zo so I, so I figured I'll give you zo slecht. <laughs> maar het feit hoe hij daarmee omging en daarin meeging, dat was top. En toen vervolgens had hij een of andere quote op Twitter gezet van met een, met een foto van zichzelf, met zijn ontblote bovenlijf, een beetje een Ronaldo-achtige foto. En toen schreef hij daarbij: Ja, uh, yeah, uh, we are uh, life is more beautiful when you're naked, ofzo. Dat een soort quasi filosofische tekst, heerlijk. Maar ook ongegeneerd daarin gaan. Vind ik ook heerlijk, snap je? Hij doet Natuurlijk. dat gewoon. En weet je wel, het maakt niet uit wat anderen vinden. Ik doe dat. Dat waardeer ik ook al enorm. Toen zei ik, weet je wat? We zijn een vrij land, weet je, in Nederland. Laten we dit interview naakt doen. Dus hij zei, oké. Okay. Dus hij begint al zijn jasje uit te trekken. <lacht> niet waar. Jawel, echt. dus hij doet zijn jasje uit. Dus ik heb mijn overhemd. Ik knoop mijn hele overhemd open. Ik zit daar zo in mijn blote buik. En hij stopt bij zijn shirt. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg zo, is er uh, een shirt? En hij zegt: nou, nee. De shirt is too much. <laughs> dus ik zo. Ik zo. Oh, oké. Okay. I, I kind of went there already. Oké. Okay. I overstepped. Hij zei: Ja, 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 man. You overstepped. Ik zo, Ja, dat hoor ik vaker. <laughs> maar ja, weet je wel, gewoon dat. Weet je, dat hij dat gewoon. Uh, dit, soort, dit soort ongein, wat het is. Maar dat is ook. Ik probeer ook niet zozeer ongeheim te creëren, maar ik probeer een soort andere kant van die gasten te laten zien. Ja, misschien
0: is het voor hem ook gewoon een hele duidelijke uitlaatklep. Weet je? Want hij moet natuurlijk super serieus zijn de hele tijd. En ja. is het is ook wel lekker om het even te kunnen laten ja, gaan. Ja,
2: weet je, als ik uit eigen ervaring een beetje nadenk, dan vind ik het altijd, ik bedoel, ik ben ook best wel veel geïnterviewd in mijn leven, en dan vind ik het altijd het leukst als mensen niet aankomen met de meest voor de hand liggende dingen die ik al honderd keer heb verteld. Want dat zorgt ervoor dat je in een soort modus komt dat je niks vertelt en dat je niet iets van jezelf laat zien. Terwijl als iemand tegen mij zegt... ...heeft iets heel kleins onthouden wat ik ergens een keer gezegd heb... ...en verzint daar iets omheen... ...snap je? Dan ben ik wel getriggerd van... ...oh oké, okay, weet je wel, dan wil je ook wel meedoen. Dan, dan, dan ja. heb je gelijk al meer zin om zo iemand te gunnen... ...om ze iets te geven of zo. Ja, en dat is een beetje mijn, mijn insteek. En ja, dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. En met Sitsipas lukt dat gewoon steeds heel goed. En misschien is het ook gewoon een klik, weet je wel. Misschien is het ook gewoon een bepaalde vibe die je met de een wel hebt en met de ander niet. Maar het grappige nu was, hij, kwam, hij, kwam, hij was aan het trainen. We zouden hem eigenlijk voor zijn training spreken, maar dat ging niet door omdat de mensen voor ons te lang bezig waren geweest. Dus ik zag mijn hele item alweer in het water zakken. De het
0: pas was natuurlijk wel. Dat je nou ja, dacht, hé, hey, dat wordt leuk. Ik had alles
2: opgezet, precies. Ik had al allemaal dingen klaargezet. En een iPad en allemaal omgaan. En weer, nu de, wel hagelslag, maar dan de goede, weet je wel. En, dus ik had het allemaal klaargezet op ons plekje. En daar ging ineens iemand anders hem interviewen. Dus hij stond daar. Dus ik, hij zag me al. Dus ik pak mijn spullen. En hij kijkt zo. Ik zeg, no, 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 don't look at my stuff. It's a, it's a, it's a surprise. Dus toen begon <laughs> hij ook alweer te lachen. Dus hij dacht, dat heb je niet gek weer. Maar ja, toen ging hij trainen met Robin toevallig. En daarna zouden wij hem spreken. Dus wij zeiden, al, ja, maar wie gaat hem dan halen? Dus ik stond daar een beetje bij die baan. Ze dus waren ineens klaar. En hij loopt echt op mij af. Zo. Dus hij zei, oké, okay, zullen dus we het nu doen? Dus ik dacht, oh chill, weet je wel. Dat was al een fijne start. Toen gingen we klaarstaan. Toen zei hij, you look fresh. <laughs> <laughs> toen zei hij, you look fresh. Dus ik zei: oh, thanks. <laughs> in a good way? Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, in a good way. <laughs> en toen keek hij zo, your hair is different. Ik zei: yeah, ja, it's longer. Dus hij zei, oh, oké. Okay. I so, said, yeah, you know what, Stefanos, uh, last year I went around the to tournament, tournament to ask everyone who's the most beautiful tennis player, and everyone said, Stefanos Tsitsipas. So I figured, you know, I have to change something, and I mean, what's different from me with you, especially then, I had shorter hair, so I thought maybe I'll grow my hair. <laughs> so, yeah, but it, it doesn't work, man, I don't know what it is, but I mean, I look different than you. I said, yeah hij look better, zei hij. <laughs> ah, heerlijk, toch? <laughs> ik hou daar
0: echt van. Oh, dat is heel goed.
2: Maar ja, en... die droge onderkoel. Ik liet het thuis dus eens ruwe versie even thuis zien. En mijn vriendin die zei van, hij is zo droog, hij is zo koeltjes, maar daardoor zo
0: grappig. Nou ja, dat, dat vind ik dus grappig. En toen, toen ik langsliep, toen ging het op een gegeven moment volgens mij over het Songfestival. Ja, we hebben het ook nog over het
2: Songfestival ja. gehad. Heerlijk. Ja, dat is hier natuurlijk in Ahoi. En het grappige is dat uh, degene die uitkomt voor Griekenland, dat is een Nederlands meisje, Stefania. Half Nederlands, half Grieks. En zij gaat uh, voor Griekenland uh, het Songfestival doen hier. En hij wist dat. Dus dat was ook wel weer heel grappig. Dus. En toen vertelde hij dus ook zo open en leuk gewoon... Van dat hij vroeger heel erg fan was van het Songfestival. Dat hij altijd keek. Hij wist in welke week het viel in de ATP-kalender. Hij zei, ja, dat is volgens mij in de week van Rome is het Songfestival. Dat soort ja, dingen. Ja, dat, dat is bizar. Dat is toch tof? Ik ja, vind dat, dat vind ik echt leuk, weet je wel. En dat maakt hem... En het grappige is, als ik hem moet vergelijken met iemand die dat ook heeft, dat is echt Federer. Weet je, Federer is ook zo'n speler. Die is, en die heeft dat moeten leren. Ik weet niet of die altijd zo geweest is. Want ik vind het opmerkelijk bij zo'n jonge gast als Tsitsipas dat hij dit kan. En dat hij gewoon zo is. Want hij is heel ongegeneerd, gewoon prima met wie hij is. En met wat hij is, weet je wel. En dat vind ik tof. En verder is gewoon ook zo'n pro daarin. Die, die weet je ook als, als maker of als interviewer gewoon op je gemak te stellen. Weet je wel. Gaat mee in een geintje, weet je wel. Is niet te lullig om iets te doen waar je van zegt: van zou je dit willen doen? Wat iets extra's eigenlijk een beetje gekkigs is. Ja, en daar win je gewoon uh, sympathie mee bij mensen, denk ik. En uiteindelijk wil je toch naar een tenniswedstrijd kijken en wil je één van die twee mensen het gunnen om te winnen. En ja, dat, dat heeft SitsiPas heel erg, vind ik.
0: En met, uh, je, je haalde net heel eventjes Federer aan. Ja. Je was ambassadeur, volgens mij, toen hij hier kwam. Ja. Heb je hem toen toevallig kunnen spreken of niet? Want wat ik ja, bij Federer ik wel zou denken... Ja. Kijk, het ziet pas. Leuk, daar ga je mee dollen. Maar als je dan met Federer voor de camera staat... Nee, ja. Sorry, dit is wel ja. anders, toch?
2: Ja, maar dat was superleuk ook. Dat was echt heel, heel erg tof.
0: Heb je de eer gehad toen?
2: Ja, ik, had, ik heb hem gesproken en ik had twee jaar geleden mijn haar... Uh, nog, ik had mijn haar uh, geblondeerd toen. En uh, de eerste keer dat hij hier in Rotterdam speelde... Had hij ook geblondeerd haar... En dus ik zei: Van ik zeg ja, wat um, ja, zei ik nou? Ik zei zoiets van ja, voor de eerste keer dat jij hier speelde, toen zei, zei hij van ja, ja, nu ben jij blond. Ik zeg ja, niet alleen blond, ben ook heel erg grijs. Hij zei: Echt, Oh, dat zie ik helemaal niet. dus zei hij: Zo kijken, oh ja, ja, wel een beetje grijs. Ja, maar ook alweer, weet je wel, gewoon op een losse, leuke manier, gewoon je, je het gunnen om een geintje te maken met elkaar en om gewoon chill te zijn. In plaats van in een soort robotmodus van alle pers is hetzelfde en ik heb hier geen zin in. Weet je, ja, ik, ik geloof nooit zo in. Die aanpak,
0: dus, dus eigenlijk wil jij je ook gewoon een beetje mens voelen als je dit doet?
2: Nou ja, um, ik probeer vooral het mens achter de tennisser te laten zien. Maar dan moet je me wel de kans gunnen om dat te proberen, weet je. En als je gelijk al een deur, deur dicht slaat, ja, dan is het heel snel klaar. Dan is het hele, dan is hele... En dan krijg je, dus, krijg je ook prima items, alleen dat is super saai. Dan krijg je iets wat je al... 100 keer ergens anders gezien heb. Dan gaat er. het weer
1: over de back-end ja, en de Ja, of over, <laughs>
2: ja, vorig jaar was geweldig... ...want ik had ja. nooit verwacht dat ik het zo goed zou doen... ...en dit jaar hoop ik dat het net zo goed zal gaan... ...maar ja, je weet het nooit... ...want iedereen is zo goed en ik moet gewoon goed blijven werken... ...en blijven trainen. Ja, het ja, okay. is ook gewoon, een, ook gewoon een talent
1: natuurlijk... ...wat een pas duidelijk heeft... ...dat hij zo om kan gaan met, uh, met pers. Kan ja, het is
2: heel knap... ...en ik vind het nog knapper omdat het je misschien... ...ik denk dat heel veel gasten het ook niet durven... ...omdat je... Het, misschien je het, het gevoel heeft dat je je kwetsbaar opstelt. Dus dat je mensen te veel informatie geeft of zo. En dat ze daar dan mee aan de haal gaan. En dat snap je. Dus er zit denk ik een soort angst in eigenlijk. Uh, maar dat maakt het extra knap van zo iemand als Tsitsipas. Dat hij daar gewoon volkomen aan heeft. Omdat hij gewoon denkt, uh, ik geef gewoon antwoord zoals ik antwoord wil geven. Ja, dat vind ik leuk.
0: Wat slim wat je daar deed. Wij knippen nooit in de podcast. Dus dan moet je jezelf een beetje stellen. Ja, is censureer mezelf wel. Lekker, ja. Ja. <laughs> hey, maar het lukt dus niet altijd. Nee. Uh, nou spraken wij vorig jaar uh, Richard Krajček hier. Toen hadden we het ook een beetje over wie nou startgeld krijgt ja, ja. en niet. Ja. Nou, toen de toenmalige nummer 15 van de wereld, meneer Medvedev, zei hij van... Ja, weet je, met alle respect, goede speler. Maar die krijgt geen startgeld. Die nee. mag blij zijn dat hij hier mag komen. Ja,
2: toen haalde hij ineens de US Open finale. Dat <laughs> was het een ander verhaal waarschijnlijk <laughs> dit
0: jaar. Uh, heb je die al gesproken?
2: Ja, die heb ik gisteren ook
0: gesproken. En? Kunnen we nu een half uur daarover praten?
2: Nou, ik zou lekker voor doorgaan naar de volgende. <laughs> <laughs> Weet je
0: wie ook heel leuk is? Nee, heel <laughs> erg met Medvedev afmaken. <groei> nee, Vertel. Kijk,
2: um, ik, ik, moet, ik, ik um, had niet zoveel met Medvedev. Eigenlijk zelfs halverwege die US Open niet. Dus daar gebeurt natuurlijk van alles in die partij tegen Lopez... En daar heeft hij zich niet zo netjes gedragen. En daarvoor heeft hij ook best wel wat incidentjes gehad op de baan. Ook een dingetje, een racisme ding en een ding met uh, Tsitsipas. En nou ja, zo'n beetje een op, opgewonden standje was hij vroeger. En toen ging hij ineens heel goed tennis. ze haalde hadden geloof ik zes finales achter elkaar. Won die masters masterstitel. Uh, finale US Open, bijna gewonnen van Nadal. Zou je best wel mogen zeggen. En tijdens dat toernooi uh, in Amerika dan, de US Open... Daar gebeurde iets heel interessants, vond ik. Want hij uh, positioneerde zichzelf eigenlijk een beetje... In de rol van Slechterik. Hij ging na die wedstrijd tegen Lopez... Had hij zijn speech. Nou, die had zo in een James Bond film gekund. Haha! En dankjewel, allemaal, dat jullie zo hebben geboeld voor mij. Want dankzij jullie boelgeroep. Daardoor heb ik gewonnen. Het gaf me kracht. Het voedde me. Dankjewel. En toen dacht ik echt. Wauw! Ik dacht echt. Ik zat echt te kijken. En er gebeurde iets. En ik dacht. Oh, wauw. Dit is nu gewoon eindelijk een gast. Eigenlijk de rol die Djokovic nooit op zich durft te nemen. Die durft hij gewoon vol te pakken. Snap je? Hij oogt niet heel sympathiek. En hij denkt, ik omarm dat. Daar had ik respect voor. Snap je? Ja, ik hij jou...
0: creëerde in ieder geval een karakter. Daar
2: precies. gebeurde iets precies. Hij werd wel een karakter. En wat daarna gebeurde, was nog interessanter. Want... Eigenlijk door dat te doen. En daarna deed hij het nog een keer. Maar hij bleef natuurlijk winnen. En dat deed hij op best wel een hele knappe manier. Met best wel heel idioot tennis eigenlijk. Want hij speelt best wel raar tennis natuurlijk. Als je ja, kijk, Het kijkt, ziet er ook raar uit. Ja, het is, het is niet beetje, heel mooi nee, tennis nee, natuurlijk. Nee. Dus het is toch een beetje... Alsof je een soort gast van 1,70 meter... Ineens met een keiharde service... Maar wel alle ballen oplepelen zeg maar. Dat dus is een, het is een beetje...
0: hele rare combinatie van ja, spelen precies.
2: natuurlijk. precies. Maar... Wat hij deed was, door zijn tennis en door te blijven winnen... en door, ook door zijn vechtersmentaliteit in de finale... had hij wel een soort 180 gemaakt bij het publiek. Dus het publiek ging ineens ook voor hem joelen, weet je wel. Hij werd een soort van omarmd. En volgens mij, toen hij zijn kwart of zijn halve finale won... toen maakte hij ook een soort grapje naar het publiek toe. En, toen heeft je, ja, hij dat heel slim omgedraaid. Ja. Heel slim vond ik dat. Dus ik dacht, wauw, die gast is wel slim. Dus hij was bij oh. mij wel een soort van gegroeid in mijn soort, soort van achting. En... Um, en daarom had ik eigenlijk best wel veel zin om met hem te spreken. Uh, maar ja, dat viel gewoon een beetje tegen.
0: Waar, waar ligt het dan aan? Hij, hij kwam niet uit zijn plichtmatige. Nee,
2: dat denk ik. Hij, hij durfde niet uit zijn, um, zijn, zijn normale. En, en alle respect hè, daarvoor. Ik bedoel, uh, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Hij heeft. Ik bedoel, wat, wat moet hij met mij? Helemaal niks. Hij denkt ook: hier sta ik en ik ben hier, ik wil dit toernooi winnen en. Uh, nou, hou verder je bek dicht. Dat is waarschijnlijk zijn insteek in het geheel. En dat is ook prima. Alleen dat ik denk dat je daar op lange termijn... misschien gewoon moeilijker mensen echt uh, voor je zal laten rooten. Zeg maar. Ja, snap ik. Nou, weet ik.
0: je wat, Jan? Um, kijk, over een kwartier begint uh, de avondpot. En dat, ja. is, dat is er wel een die we allemaal willen zien. Maar kies toch nog even één kerel uit... waarvan je zegt van dit was een goed verhaal. Of daar heb ik een goede klik mee.
2: Nou, ik ben. Uh, uh, mensen die ik gesproken heb tijdens het toernooi? Nou, vorig jaar vond ik het heel erg leuk. Nou, verder was het heel leuk, dat is twee jaar geleden. Uh, Stefano staat wel echt met stip op één. Wat oh, mij dat voelden wij helemaal niet hier. Nee. Nou, <laughs> ja, ik, ik ben heel erg gek op Kim Kleisters. Zij is echt heel tof en ik ben heel benieuwd naar haar comeback dit jaar. Uh, maar die heb ik nooit uh, voor werk gesproken dat is meer gewoon iemand met wie ik het heel goed kan vinden, maar wat betreft interviews vond ik bijvoorbeeld vorig jaar, dat vond ik verrassend leuk, uh, uh, Keine Shikori vond ik eigenlijk heel erg leuk Omdat ja, zou ik ook niet het verwachten. is ook niet iemand met een heel duidelijk profiel, is natuurlijk ook namelijk is in Azië wel overigens, daar is het een, een wereldsterk ja. dus het is ook gewoon een cultureel ding dat wij misschien hè, daar gewoon iets minder, dat dat zo ver af staat van onze uh, uh, cultuur dat we dat minder goed begrijpen, maar die gast was zo vriendelijk, snap je? En zo leuk en open en die, die, ik zei van weet je wat, misschien moeten we je even voorbereiden dat je wat Nederlands kan zeggen. Dat je als je gewonnen hebt, dat je even het publiek kan bedanken. En dan ging hij dat proberen, maar echt proberen, dat klonk nergens, naar weer proberen, weet je wel. Ja, en dat werd, dat werd super leuk, weet je, dus die, ja, die, die, die verraste mij heel erg en uh, ja, dat vond ik ook wel eigenlijk een heel leuk gesprek.
0: Ja, dat zijn leuke dingen inderdaad. Maar iemand als
2: Dimitrov, over de avondpot gesproken... dat is ook een superleuke gast. Die is ook open en altijd vriendelijk. En ja, die snapt het ook wel, volgens mij. En um, ja, daar, daar, ja, daar heb ik er ook wel enorm zwak voor.
0: Ja. Kan ik me goed voorstellen. We gaan een beetje richting afronding. Ja. Wil jij meedoen goed. in het poeltje voor wie er gaat winnen dit toernooi? Oh ja
2: hoor. Oh, dan zet ik nu gewoon... Uh, ook al heeft hij een horror eerste ronde... en eigenlijk ook een horror kwart... Zet dus ik toch gewoon vanuit sympathie allemaal geld op situatiepas.
0: Vind ik mooi, want die hadden we volgens mij nog niet in het lijstje staan eh, met kant. Nou, hij klopt.
2: heeft ook een mega moeilijke loting. Hij moet eerste ronde een hoerkatje, dat is hartstikke moeilijk. Hij heeft hier niet echt een goed track record. En dan waarschijnlijk kwart zal het... ...of Dimitrov Chapp of Chapovalov worden... ...of Ogeliassim. Dus uh, ja, dat is wel een moeilijk... Ja, dat is wel
0: een vervelend blokje. Ja,
2: een vervelend blokje. Maar uh, nee, ik vind het wel leuk... dan ben ik degene die voor City uh, Sitsipas roept.
0: Ik heb dus Mon gespe uh, gespeeld. Echt weer? Oeh, nou ja, hij uh, yeah. oh, Ja, hij speelde hier dus vorig jaar ja. hartstikke goed... En, uh, en überhaupt doet hij dat vaak goed, hè? Dat hij uh, Montpellier, weet je, ja, hij wint elkaar, hij, hij wint hij weer uh, Montpellier. Ja? Maar ja. ja, goed, je weet ook dat uh, hij heeft gewoon wel veel gespeeld. En dan moet je nu weer op een andere baan, net ja. iets anders, maar toch, uh, ja, uh, heb ik hem gespeeld. Oké, okay, oké, okay. en jij?
1: Roblef. Roblef? Ja. ja, het zou zomaar kunnen. En wel moeilijke loting ook, met, ja, uh, ja, met Vredev in het kwart. Ja, het is, het is
2: gewoon een ontzettend
0: sterk ja. veld, daar komt ja. het gewoon op neer. Je, je hebt geen top drie. Nee, maar, want het zou zomaar,
2: zo ook, want ik bedoel, ik heb volgens mij, ik doe die, uh, die glazen bol voor het programma hier. En uh, ik heb wel gezegd dat Fognini gaat winnen, maar het zou zomaar kunnen dat Gatchenov Fognini eraf klapt en dat ja. uh, Gatchenov het
0: toernooi wint. Het zou Jan, Fognini winnen. gaat niet winnen. Ja, wel man. <laughs> Fognini gaat echt niet winnen hier. Ja, wel. Nee, dus... maar
2: niet het toernooi, maar misschien wel morgen tegen Gatchenov. Ja,
0: oké, okay, oké. Okay. Nee, ja. dat, dat zou ik zomaar kunnen. Ik bedoel, Gatchenov uh, nee. die won uh, vorig jaar niet eens, of niet eens, niet van Telen Griekspor. Klopt. Ja, maar ja, dus... Tellen heeft in
2: Rotterdam ook wel, ik bedoel... Als, als
0: het al aan is, dan is het hier wel. Fabrinka twee jaar geleden, vorig jaar Ja, Kachanov, ja dus, dus hier moet het uh, graag ja. gebeuren. Ja. Nee, helemaal waar. Hey Jan, bedankt. Ja. Uh, het zit erop voor deze keer. Onwijs bedankt voor je enthousiaste uh, verhalen. Tuurlijk. Leuke verhalen over het toernooi hier en over hoe je met tennis bezig bent. Dat vinden we leuk. Ik uh, bedank natuurlijk ook weer de luisteraars van Inside Out. En tot slot heb ik nog twee vragen voor je, ja. Jan. Eerste... We hebben gezien, jij bent vrij actief op Instagram, zag ik. Je hebt ook wel een aantal volgers. Hoe groot is de kans dat die volgers vanavond kennis gaan maken met de Inside Out Tennis podcast?
2: Wauw! Dan moeten jullie, dan moeten we wachten. Dan gaan we de telefoon pakken. Dan maken we wel eventjes een klein
0: filmpje. Dat lijkt me nou mooi. Ik zie hier uh, Jan okay. gauw naar zijn telefoon grijpen. Ja
2: ja, samen is het even stil. Voetjes
0: gaan weer op tafel. Tuurlijk.
2: Waarom heeft hij helemaal niet opgeladen? Wat is dat voor stopcontact?
0: <laughs> Kak. Oké, okay, maakt niet uit. Um... Ik zie Jort hier op rechts even gauw zijn haar goed
1: doen. Okay, ik moet ook even.
2: Ja. Okay. Ik zit hier uh, in een hok met de jongens van de Inside Out podcast. We zijn ze.
1: Zo heette,
0: Yo, zo
2: heten jullie toch? Dit is inside en dit is out.
0: <laughs> ja, top. Ja, zo, zo hoor ik het graag. Ja, mee, daar, daar zijn we helemaal oké okay mee. Uh, Jan, goed gedaan vandaag. Staat er allemaal op. oké. Okay. Top Jan. Dus uh, als je geïnteresseerd bent
2: in mijn lulverhaal, dan uh, moet je even de Inside Out podcast bekijken. Zo, we zitten even in de stories.
0: Ja, maar Federer vond dat prima, jouw grijze ja, haar. Dus daar daar waar, moet je ja. niet te veel. En de uh... pas vonden er fresh uitzien. Dus, dus er... volgens mij is het helemaal goed. Um, laatste serieuze vraag: wie zou jij graag willen horen in de volgende aflevering van de Inside Out Tennis Podcast? Kim Kleisters. Daar gaan we ons echt hard voor maken. Linksom of rechtsom. Wie weet, kijken jullie nog een keer lief aan, maar dat moeten we zeker proberen. Dat is leuke toch? Ja, onwijs leuk. Ja, dat lijkt ons uh, geweldig. Ik denk dat ze veel te vertellen heeft, zeker nu met haar comeback. Uh, ja. Dat zou een leuk item zijn, dus uh, we nodigen er graag uit. Dus Kim, als je luistert, misschien via de story van Jan, ja. denk je ineens, hé, hey, dat is leuk, dan ben je van harte uitgenodigd hartstikke goed. Jan, wijs bedankt. Uh, veel plezier uh, met het kijken van de wedstrijd Dankjewel. vanavond. En uh, nou, we hopen natuurlijk ook een beetje voor jou dat jouw verspreiding toch uit gaat komen. Ja, toch? Maar ik denk dat voor Nini er sowieso uit klapt. Ah. Groetjes. <laughs> yeah.